0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs-Podcast, ich bin der Mann, wie immer an meiner Seite der hallo. Hallo, hi. Da ja, einige vielleicht jetzt neu zum Wrestling dazugekommen sind und vielleicht auch so ältere Folgen von uns gar nicht so häufig verfolgt haben, aber gleichzeitig sich fragen, mit was? werfen Jesper und Marvin eigentlich die ganze Zeit um sich. Diese ganzen Fachbegriffe, ich finde es cool, ich gucke es vielleicht nicht so oft, Wrestling, aber viele Fachbegriffe sind mir fremd. Oder vielleicht jetzt auch beispielsweise durch die Bastards-Doku, die in der ARD-Mediathek genau läuft, ähm, jetzt angefangen haben, Wrestling zu gucken und dann denken, okay, was sind das denn für Begriffe? Ich verstehe nichts, wir helfen euch. Das ist heute unser Ziel, Jesper. Wir haben so ein paar Begriffe und wir droppen uns hin und her. Der eine äh, erzählt den der andere erzählt den Dann gibt es vielleicht auch Korrekturen. Vielleicht habe ich gar nicht alle Definitionen, komplett richtig, dann wirst du mir dann dabei helfen. Okay, machen wir das so.
2: Ich bezweifle, dass ich das besser kann als du, aber sehr gerne. Wenn du, irgend, wenn, wenn du irgendwo einen heftigen Fehler gemacht hast, dann werde ich natürlich sofort einschreiten. Ja, sehr gut, dann würde ich
1: sagen, <lacht> fangen wir doch gleich erstmal mit dem ersten an. Womit fängst du an?
2: Ja, ich würde tatsächlich mit den, mit den absoluten Basics anfangen an der Stelle. Und ich glaube, das ist eine Frage, die kommt eigentlich auch jedes Mal ähm, relativ schnell, wenn man mit Leuten zum ersten Mal Wrestling zeigt, weil die ja sehr oft danach fragen, wer ist denn hier der Gute und wer ist der Böse? Weil das ist, mhm. hat sich ja bei, bei, bei den meisten Leuten irgendwie schon festgesetzt, dass es bei Wrestling immer fast eigentlich einen Guten und einen Bösen gibt, ganz klassisch gesehen. Stimmt. Ja, und da werden wir ja relativ schnell beim Begriff des Faces, damit fangen wir mal an. Mhm. Und das Face, äh, oder auch Babyface, ist tatsächlich einfach nur der Slang für den Guten im Wrestling tatsächlich, also das kann man, glaube ich, ganz stumpf so runterbrechen, oder?
1: Auf jeden Fall, es ist genau das, Face ist der Gute, derjenige, der bejubelt werden sollte im Idealfall und das Gegengewicht, und dann nehme ich schon gleich das Zweite, ist halt der Heel, der Bösewicht, also der Antagonist dieses Spektakels, derjenige, der mit unterschiedlichen bösen Maßnahmen versucht, dem äh, Guten, also dem Face, den Weg ein wenig problematischer zu machen, ne?
2: Genau, und das sind zwar nicht unbedingt immer die Rollen, die es immer gibt. Es gibt ja auch in der äh, heutigen Zeit auch sehr oft den, den Begriff des Tweeners, den man äh, den, den man da nennen kann. Also das Tweener kommt von Between. Und das ist dann folgerichtig jemand, der so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Das kann so ein klassischer Anti-Held sein, der vielleicht ganz viele Grauschattierungen hat. Oder auch einfach jemand, bei dem sich Fans entscheiden können vor Ort, ob sie den jetzt anfeuern oder ausbuhen möchten. Ähm, aber ansonsten ist dieses äh, Heel- und Face-Konzept eigentlich immer noch ziemlich weit und gut verbreitet und auch wenn die Übergänge heutzutage ein bisschen fließender sind, wenn man sich ein Wrestling Match anguckt im Fernsehen, dann wird man in der Regel, sage ich jetzt mal, äh, schon grob Zuweisen können, wer da jetzt der Böse und wer der Gute ist. Das erkennt man natürlich an so ganz klassischen Sachen, wie zum Beispiel, ja, dass das, dass der Gute grundsätzlich vom Publikum hoffentlich bejubelt wird, mhm. aber eben auch, dass der Böse sehr oft schummelt, äh, zu, regelwidrige, äh, zu regelwidrigen Mitmitteln gereift oder eben auch das Publikum beleidigt und dergleichen. Also so ganz typische und klassische Sachen, die dann, glaube ich, sehr schnell Sinn machen. Aber ich glaube auch, grundsätzlich ist diese Struktur, auch wenn sie aufgeweicht ist, in den Grundzügen meistens noch intakt, auch wenn es äh, heutzutage öfters in eine etwas andere Richtung geht, wo man den Ball schon eher direkt von vornherein zum Publikum spielt und die einfach machen lässt.
1: Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch eher realistischere Formen des Wrestlings, wie beispielsweise in Japan, wo es oftmals nicht ganz so klar ist. Ne? Da muss man sich dann auch manchmal eher reinversetzen und gerade, wenn du nur einen rein sportlichen Aspekt bemühst, äh, dann könnte man durchaus sagen, dass es da mehr Tweener, also Leute, die in between sind, äh, dass es die Leute dann gibt. Aber das ist sehr unterschiedlich. Es gibt wie gesagt ja auch verschiedene Wrestling Arten. Darüber haben wir auch schon hier öfter mal berichtet. Und, und beim amerikanischen Wrestling ist es doch eher klassisch und man bekommt es doch relativ schnell mit.
2: Ne? Genau. Ähm, also ich finde auch heutzutage, es also sagen ja immer oft relativ viele, so das gibt die Unterteilung das gibt es nicht mehr. Ich würde ich, das, dem würde ich größtenteils widersprechen. Also ich finde es gibt es meistens gerade auf dem US Markt, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, schon noch. Mhm. Es ist bloß halt ein bisschen weniger plakativ und offensichtlich durchgezogen. Also ich finde die guten kennzeichnen sich relativ häufig dadurch aus, dass sie einfach gegen die Bösen kämpfen. Das ist einfach oft so rumgedreht. Also zum Beispiel ein John Moxley oder sowas ist jetzt jemand, der vom Charakter her nicht unbedingt als glasklares Babyface oder sowas angelegt ist. Da kann man ein paar nur außen umschrauben, dann wäre er ein Böser. Aber jetzt gerade im Moment oder zum Schluss war er halt vor allem jemand, der einfach gegen die anderen Bösen gekämpft hat und dann passt das eben. Bei den Heels ist es meistens schon noch ein bisschen offensichtlicher, warum die jetzt böse sind, weil die wollen ja auch direkt eine Reaktion erzeugen. Äh, die sogenannte Heat, bei der wir dann noch gleich ankommen. Mhm. Ähm, aber der, 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 der Gute farmt ja dann quasi einfach nur ab, indem er den halt vermackelt. Und äh,
1: ja. ja. Aber genau das ist es ja. Du hast ja eben schon angesprochen. Denn äh, worum geht es natürlich bei dem Bösewicht? Natürlich geht es darum, auch vielleicht Titel zu gewinnen, den Guten zu besiegen. Aber was natürlich auch dahinter steckt, ist Heat zu erzeugen. Das heißt, Crowd-Reaktion, also Reaktionen vom Publikum, dass er ausgepfiffen wird, dass äh, die Leute ihm am liebsten mit Obst beschmeißen würden. Also, mhm. dass eine starke Reaktion vorkommt. Und das
2: könnte man als Heat beschreiben. Ne? Genau, also Heat sind einfach allgemein krasse negative Reaktionen, also einfach ein aufgeheiztes Publikum, das sehen möchte, dass dieser Typ möglichst bald und schneller eins auf die Nase bekommen äh, soll. Und da können wir auch noch mal kurz den Begriff der Cheap Heat, also den billigen Heat mit reinschmeißen. Das ist auch ganz spannend. Äh, genauso das ist, also ich glaube, das bekannteste Beispiel ist davon, äh, die WWE wäre in Berlin und irgendein Monster hier beleidigt dann HBC Berlin oder irgendein anderes lokales Sportteam, ja. äh, damit die Fans vor Ort sich dann möglichst angegriffen fühlen und dann anfangen rumzubuhen. Das wird auch bis heute gemacht. Da werden immer noch die Footballteams, die Baseball-Teams gerne mal äh, schnell zur Rate gezogen, um zu sagen, äh, wie scheiße die Stadt doch ist, oder die Stadt wird einfach nur als stinkig und langweilig beschrieben oder sonst irgendwas. Nur fette Leute hier, ja. <lacht> ja, genau, genau, oder besonders hässliche. Ja. Das ist dann die sogenannte Cheapie, die einfach nur auf eine ja, auf eine billigste Art und Weise eben versucht, eine schnelle Reaktion abzuziehen und äh, ohne dass man irgendwie einen großen Storyline-Aufbau oder sowas braucht. Genau. Und genau das Gegenteil davon sind auch die Cheap Pops
1: tatsächlich. Also oder oder
2: wir müssen da, da, müssen wir auch den Pop per se nochmal eigentlich tatsächlich äh, definieren. Fall. Das haben wir gerade noch nicht gar nicht gemacht, weil der Pop ist ja tatsächlich eigentlich das Gegenteil von Heat. Ähm, also einfach nur eine sehr positive Reaktion. Also wenn das Publikum sich besonders freut an der Stelle. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, es gibt den Cheap Pop. Da kannst du ja mal ein Beispiel finden, wenn du Na möchtest. Ja. right here
1: in New York oder right ja. here in Frankfurt, Germany. Ja, also wo Leute sich einfach freuen, dass ihre eigene Stadt, wo sie gerade sind, sind wir. genannt wird. Ja, genau. Wir hier in Frankfurt. Hallo. Ja. Yeah. Oder, keine Ahnung, es ist nirgendwo oder es ist gut, hier zu sein. Es ist nirgendwo schöner, als bei euch Leuten zu sein. Also, ganz schnelle, einfache Möglichkeiten, die Leute für sich zu gewinnen. Das ist der Cheap-Pop. Möglichst
2: yes. einfach. Genau.
1: Und deswegen, ja, das, -Pop. Das,
2: das, <lacht> das, genau, das, das wären eigentlich so die, die wichtigsten Begriffe, glaube ich, wenn es um die Gesinnungen per se geht. Also, die Aufteilung hilft einem, glaube ich, schon mal zu, 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 verstehen. Also, Faces versuchen Pops zu bekommen, Heals versuchen Heats zu bekommen. Beides bedingt sich extrem einander. Also, das jeweils andere, es ist einfach, es gibt keine guten, keine guten Faces ohne starke Heels und andersrum. Das ist also die arbeiten sich eben schön einander ab. Um, und tatsächlich ist es ja aber so, dass Rester nicht irgendwie auf Lebenszeit, äh, Heals oder Faces sind. Es gibt ein paar ganz kleine Ausnahmen von Leuten, die ein, eine Karriere lang immer eine Gesinnung hatten, also immer ein Böser oder ein Guter waren. Das ist, kann man, die kann man aber wirklich inzwischen eigentlich an einer Hand abzählen. Um, und wenn jemand wechselt, bezeichnet man das als Turn, also als Drehung sozusagen. Wenn jemand zum Beispiel, ja, ein ehemals guter Wrestler hintergeht, sein Partner äh, schmeißt ihn quasi vor den Bus und wird damit zum Bösewicht, das ist der sogenannte Turn. Es gibt auch den Double-Turn, das ist, wenn äh, zwei Wrestler in einem Match oder in einem Moment beide ihre Gesinnung quasi wechseln. Also zum Beispiel, wenn sich einer auf einmal benimmt auf einmal daneben benimmt und, und schummelt und der andere eigentliche Bösewicht auf einmal anfängt fährt zu kämpfen. Auch dafür gab es ein paar Beispiele in der Vergangenheit. Beispiel glaub, oh. Rock
1: gegen Hulk Hogan bei Wrestlemania beispielsweise ist ein sehr oh. großer ähm, guter Fall, der illustriert auch, dass man hier natürlich wie beim Wrestling, das ist ja das, was ich immer wieder akzentuiere, unglaublich viel auch auf die Reaktionen der Fans hört und da war es natürlich so, dass die Reaktionen so waren, dass der eigentliche Heel, also der eigentliche Bösewicht Hulk Hogan äh, so vom Publikum angefeuert wurde, dass man gemerkt hat, okay, dann müssen wir Rocky halt jetzt einfach mal kurz in diese böse Schiene schieben und das war zumindest für den Match im Endeffekt gelungen.
2: Genau, das würde ich auch so bezeichnen und ein anderes populäres Beispiel, ich das andere große populäre wäre Steve Austin gegen Bret Hart, glaube ich. Ja. Ähm, das sind dabei eigentlich immer so die beiden größten ähm, Beispiele, die genannt werden und ansonsten so richtig plakativ inszenierte Momente diesbezüglich fallen mir eigentlich aus jüngerer Vergangenheit gerade spontan gar nicht mehr ein, wo das immer so richtig krass passiert worden ist. Also Rocky gegen Hogan war glaube ich so der Moment, der sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat, wo das eben auch auf so einer großen Stage wie WrestleMania eben für alle super klar sichtbar passiert ist und aus jüngerer Vergangenheit, da gibt es dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Es war trotzdem mal spannend, im Hinterkopf zu behalten.
1: Absolut richtig. Ich würde sagen, dann kommen wir mal ganz kurz zu den Hierarchien. Da gibt es natürlich auch Abstufungen. Wir fangen mal an mit dem Jobber. Der Jobber ist eigentlich im Grunde derjenige, der alles verliert. Also das heißt, der ist zwar da, aber das Zentrum des Interesses richtet sich auch in der Charaktersteuerstellung gar nicht auf diese Person. Und er wird relativ schnell geschlagen. Das dauert ein, zwei, drei Minuten. Dann ist das Match vorbei und deswegen nennt man das Jobber.
2: Genau, von doing the job, also den Job machen und Der der Job in dem Fall heißt einfach, ja, verlieren, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ähm, früher waren das auch sehr oft Leute, die nur zu diesem Zweck in der Promotion waren oder eben lokale Wrestler, die dann mal dafür auch äh, ohne großes Tam-Tam dann einmal aufgetreten sind und wieder rausgekegelt worden sind von jemandem, der eben als stärker äh, dargestellt äh, werden soll. Ist so eine, ähm, Zunft, die so, sich so ein bisschen gewandelt hat. Also inzwischen haben die meisten Promotions dafür eigene Leute in ihren Reihen, die irgendwie so am unteren Ende des, des, des totempfeils stehen ähm, und dann eher öfters verlieren. Aber diese klassischen, ich komme mal einmal die Woche rein und krieg da einmal auf, auf die Nase und dann bin ich wieder ein, zwei Monate nicht zu sehen, diese Leute die gibt es immer seltener, würde ich sagen. Mhm. Also diese richtig diese richtig klassische Jobberzunft ist eher noch ein bisschen am, am Abnehmen. Aber ja, gibt es trotzdem immer noch in diesen wrestling Card konstellationen auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar
1: wieder ein bisschen häufiger, wenn wir uns AEW angucken und ja. äh, Leute eine größere Möglichkeit haben, bei den kleineren AEW-Shows aufzutreten, aber dann bei den größeren halt doch relativ schnell geschlagen werden. Ne? Aber ja. es gibt's noch, aber wie du sagst, gerade bei der WWE findet es kaum noch statt. Früher gab es dann echt so Leute wie auch ein bekannter ähm, Jobber, den man vielleicht noch kennen mag, den Brooklyn Brawler beispielsweise, der schon Urgestein des Jobbertums war.
2: Ja, exakt. So die restlichen card die müssen wir, glaube ich, gar nicht groß durchdeklinieren. Wenn man einmal, wenn man das einmal so vorliest äh, mit Kader und Main Eventer, dann wird das, glaube ich, auf dem Papier schon relativ klar. Ne? Es gibt Leute, die sind eher auf dem, auf der, auf in der Mitte einer klassischen Wrestling-Card zu finden. Und ganz oben kommen dann eben die Main Eventer, also der Main Event, wenn man ihn auch vom Boxen oder von sonst irgendwas anderem kennt, der Hauptkampf, ähm, der dann kommt. Und da sind dann meistens eben die großen Stars zu finden. Und diese großen Stars sind hoffentlich in der Regel Draws. Genau. Was ist denn
1: ein Draw? Draw ist im Grunde jemand, der das Publikum anzieht und wegen dem die Leute im Grunde das Ticket kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie bewegt sich Wrestling? Wie bewegt sich Wrestling weiter und kann weiter existieren? Natürlich nur, wenn Zuschauer auch für ihr Ticket zahlen und dann reingehen wollen und weswegen sie reingehen und weswegen sie äh, jemanden auch sehen wollen, beziehungsweise wenn sie jemanden sehen wollen, dann ist diese Person, den sie sehen wollen, halt der Draw. Also derjenige, der die Leute auf die Sitze klebt.
2: Genau, der Ticketverkäufer quasi, ja. der, der große USP, der Promotion, ja. Muss nicht zwangsläufig so sein, es gibt auch Leute, die Main Events bestreiten, die nachweislich nicht viele Leute dazu bewogen haben, ähm, Tickets zu kaufen, das ist auch so oft der Fall. Ähm, ich glaube, die Promo das ist auch so der, ja, der, das, der, das Haupttum einer jeden Promotion, äh, worüber wir auch gleich noch sprechen müssen, äh, den richtigen Draw zu finden, also irgendeinen Grund zu finden, für die Leute eben vor Ort äh, aufzuschlagen und sich Tickets zu kaufen.
1: Aber im Grunde ist es ja schon so, dass jede Promotion genau das erzielen will. Also natürlich setzen sie Leute manchmal in den Main Event und wissen, dass er noch kein Draw ist, aber sie wollen ihn dementsprechend etablieren und der Erfolg einer Promotion, also Promotion können wir auch ganz kurz erklären. Wir sagen es die ganze Zeit, das ist im Grunde die Liga, das ist im Grunde die Firma. Wir können es ganz kurz machen, ich glaube, das fasst es zusammen. Promotion genau. ist ein Synonym für entweder die Liga bzw. das Unternehmen und ein Ziel einer jeden Liga ist es im Grunde halt, diesen Draw zu erschaffen. Und wenn sie das schaffen, dann läuft's gut. Wenn es nicht klappt und sie Leute in den Main Event packen, dann merkst du das auch an einem oft darbenden Produkt bzw. nicht vollen Sälen.
2: Genau. Ich würde noch kurz die äh, Einschränkung noch mitbringen, dass Draws nicht unbedingt im Main Event stehen müssen. Ja. Also ich finde, es gibt historisch auch genug Beispiele von Leuten, die eine sehr große Fanbase hinter sich versammelt haben, ähm, die man als, die man deswegen als Draw bezeichnen kann, die aber vielleicht eher in den mittleren Kartregionen oder sowas zu Hause gewesen sind. Also zum Beispiel einfach so Nischen Wrestler, die einfach bestimmte Fans hinter sich gesammelt haben. Aber generell ist es natürlich richtig, die ganz großen Draws stehen traditionell im Main Event, damit die Leute eben auch die Shows schön zu Ende gucken ähm, und das dann eben so eine ja, ja, so eine so ein, so ein Dramaturgie auch während der Card gibt, dass das immer wichtiger und größer wird und ganz zum Schluss kommen dann eben die gigantischen Superstars, die gegeneinander antreten.
1: Genau, und wir können da mal ein paar Beispiele liefern, natürlich so typische Main-Event-Draws und ich glaube, das lässt sich auch nicht wegreden, sind halt so Leute wie der Undertaker gewesen oder Hulk Hogan, ähm, andererseits natürlich aus modernerer Zeit auch The Rock, ganz klar, und auch den John Cena, wo Leute dann extra für ihn in eine Arena gegangen sind, sich ein Ticket gekauft haben, weil sie wussten, John Cena ist da.
2: Genau, was wir gleich gerade noch gar nicht gesagt haben, Draws werden auch nicht nur an Ticketverkäufen gemessen, sondern auch in jüngerer Zeit vor allem an Einschaltquoten. Ich glaube, das kennen wir noch von früher, als es auf die einzelnen Segmente von WWE-Shows immer geguckt worden ist, in welchen Segmenten, also zu welchen Uhrzeiten die Einschaltquoten besonders hochgegangen sind. Und man das eben auch sehr oft an Wrestling zum Beispiel festgemacht hat, warum das so gewesen ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz klar in den Ratings, also in den Einschaltquoten gewesen. Ratings, auch so ein Ding, was wir, glaube ich, Mitte der ähm, 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr, sehr oft verwendet haben, ein Wort, weil genau das das Markante war. Dann gab es die zwei Ligen, WCW und WWF, die gegeneinander konkurriert haben und da wurde auch auf. auf beziehungsweise um Ratings gebohlt und dementsprechend, das waren die TV-Quoten, aber Jasper, es bestimmt sich ja nicht nur nach den TV-Quoten, sondern es gibt noch etwas anderes, wo man auch sagt, okay, das ist ein Draw und zwar wenn Pay-Per-View-Verkäufe in die Höhe geschnellt sind. Pay-Per-View, muss ich auch noch mal kurz erklären, kennt der ein oder andere jetzt auch allein dadurch, dass wir Sky haben, ist aber im Grunde mhm. jahrelang das Synonym gewesen für eine Großveranstaltung, also einen, eine Großveranstaltung, die man kaufen konnte, um sich das anzugucken, im Fernsehen auch
2: ist ganz spannend, weil so richtig klassisches Pay-Per-View haben wir, glaube ich, in Deutschland die längste Zeit eigentlich nicht gehabt. Also klar, wir hatten, ja. wir hatten immer Sky oder Premiere, aber das waren ja im Endeffekt Monatsabos. Aber ähm, was auf dem US-Markt ja ewig lang schon gang und gäbe war, dass man einzelne Veranstaltungen, ich glaube vorrangig Boxkämpfe ja. äh, dürften es gewesen sein, dann eben für eine Einmalgebühr von, weiß ich nicht, 50 bis 80 Dollar, was auch immer, wie viel das gekostet hat oder heutzutage auch noch UFC oder eben Wrestling dass man die eben einmalig gekauft hat über den Kabelanbieter. Ähm, ich glaube, das Konzept gab es in Deutschland in der Form nie so richtig eigentlich, ne? also nicht alleinstehend. Das ist eigentlich erst jetzt
1: so ein bisschen ja. ähm, mehr in den Fokus gerückt allein. Es gab es auch schon länger, also ich meine, es gibt es bei Sky wirklich schon auch schon eine ganze Weile, aber ja. dass es jetzt heute beispielsweise sowas wie Sky Ticket gibt, ne? dass du ja. einzeln für ein Event dir ja, das kaufen kannst, wir können ja beispielsweise auch jetzt die AEW Pay-Per-Views, die gab es ja zuletzt immer noch ja. bei Sky, äh, gerade in Deutschland, das ist ein klassischer Pay-Per-View.
2: Genau. Also jetzt in der in der in der im Zuge der Gleichmachung im Internet sage ich mal, wo ja irgendwie alle Länder dann irgendwie zwangsläufig gleich behandelt werden, was die Bezahlmodelle angeht, hat es dann auch jetzt hierhin geschafft. Aber ursprünglich ist es eigentlich ein relativ amerikanisches ähm, Konzept. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, das ist ein Synonym geworden für die Großveranstaltung. Also die Pay-per-Views sind die die großen Events von der WWE, wo auch Stories fertig erzählt werden, große äh, Dinge passieren, Comebacks kommen, Titelwechsel passieren. Also generell so die Fixsterne. Um, im Wrestling-Kalender auch, glaube so das erste, das, das, das ist immer, immer noch das, was man noch guckt. Ne? Also Selbst wenn man mhm. das Interesse verliert, man guckt noch die pay views weil man weiß, okay, die ganzen TV-Geschichten, die sind ein nettes Beiwerk, aber auf die kann ich notfalls auch verzichten. Wenn ich äh, dabei sein möchte, wenn was Großes passiert, dann reicht's, wenn ich einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate reingucken mit den pay per eben reinzieher.
1: Genau, und das ist im Endeffekt genau das, wo alles hinlaufen soll. Und wir kennen es auch bei New Japan. Äh, für diejenigen, die ganz gern äh, japanisches Wrestling gucken, da gibt es dann auch solche Marquis-Events. Marquis-Events ein weiterer Begriff, den beispielsweise auch die WXW hier in Deutschland oft geprägt hat für größere Veranstaltungen, äh, die dann beispielsweise auch auf deren äh, Sender dann dementsprechend laufen, auf deren Abo-Kanal im Internet. Genau, das ist ja im Endeffekt das. Und ähm, wir sehen, es gibt ganz unterschiedliche Modelle und es gibt noch diesen klassischen Weg, auch außerhalb der WWE, auch AEW, zweitgrößte Liga in den USA, bietet es genauso an. Mhm, genau. Genau. Und wenn wir jetzt mal davon weggehen und den unterschiedlichen Dingen, dann müssen wir mal reingucken. Und wenn das dann stattfindet, ein Match, beziehungsweise vor einem Match, dann geht es auch darum, dass die Wrestler rauskommen. Und die kommen mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren nicht einfach so raus, sondern mit einer Musik. Und das nennen wir, wenn wir immer wieder darüber sprechen, Entrance Theme. Ist so mehr oder weniger die tatsächliche Übersetzung. Hat aber einen Weg ins Wrestling gefunden, wir haben vor einiger Zeit auch schon mal eine Folge darüber gemacht, das könnt ihr euch noch mal anhören, wir wollten aber auf jeden Fall noch mal eine machen, weil das mhm. so ein nicht erschöpfendes Thema ist und es zeichnet Wrestler auch aus, also Einzugsmusiken haben im besten Fall ein Charakteristikum, was diesen Charakter dann weiter unterstreicht, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir, haben wir in unser, Unsere Musikfolge ist, glaube ich, diesbezüglich relativ zeitlos. Aber du hast gerade richtig gesagt, das Thema wandelt sicher, weil sich auch die Musik immer ändert. Aber du sagst es völlig richtig. Im besten Fall ist eine Musik schon mal eine kleine Beschreibung des Charakters, der da gleich rauskommt, sodass die Leute schon bei den ersten Tönen zumindest grob einschätzen können, was das denn da jetzt ist. Wenn jemand mit einer besonders bedrohlichen Musik oder sowas rauskommt, dass es vermutlich irgendeiner von Monsterbösewicht ist. Wenn es irgendwas Fanfariges ist, ist dann vielleicht eher einer der Helden und so weiter und so fort. Ähm in Entrance-Theme, also Theme ist ja die Musik in dem Fall, steckt ja auch noch das Wort Entrance drin. Das könnte man vielleicht auch noch mal ganz kurz mhm. sagen, weil im Gegensatz zum Boxen, wo die Leute, oder wie bei der UFC, wo die Leute größtenteils einfach rauskommen zu einer Musik, die sie sich da auch ausgewählt haben, ist der Entrance, also der Einzug per se im Wrestling ja auch ein total durchchoreografiertes Element. Da haben wir auch eine eigene Folge zu gemacht. Also jeder Wrestler kommt je jede Woche auf eine gleiche Art und Weise mit dem gleichen Move oder den gleichen ja, Gesten und und, und äh, der, der, der gleichen Routine raus, was eben auch einfach einen großen Wiedererkennungswert stiftet an der Stelle. Also auch das ist Teil dieses ganzen Acts ähm, und in der Regel auch ziemlich gleichförmig. Also wenn man ja, mal Wrestling-Shows von Woche 1 und dann von Woche 2 guckt, dann wird man merken, jo, das sieht in der Regel sehr, sehr gleichförmig aus, wie die Person rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Was aber nicht gleichförmig ist, ist dann zwangsläufig, wer im Ring steht. Denn das hatten wir früher immer Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Mittlerweile wandelt sich das so ein bisschen. Gerade auch im europäischen Bereich. Diejenigen, die von euch Bastards gesehen haben, wissen auch beispielsweise, dass es da auch ähm, intersektionale Kämpfe, könnte man fast sagen, gibt. Und das nennt man... Intergender Wrestling, das heißt also Mann gegen Frau, vielleicht auch Teams, wo Mann und Frau gegen Mann und Frau kämpfen, das ist alles Teil des Intergender Wrestlings bedeutet im Grunde ja inter zwischen den Gendern,
2: ne? Genau, genau. Kommt, wie du wie du sagst, immer häufiger vor. Also jetzt gerade ist es wieder, ist es echt wieder ein bisschen auf dem Vormarsch. noch äh, Ein Zeichen seiner Zeit, würde ich sagen. Ja. Ähm, gerade jetzt auf dem Europamarkt ist es aber auch ein bisschen aus der Not geboren, weil es zum Beispiel nicht so wahnsinnig viele Frauenwrestler hier gibt und man den Frauen dann eben auch die Möglichkeit gibt, an dem reichhaltigen Erfahrungsschatz von manchen Männern halt eben mitzuwachsen quasi an der Stelle. Ähm, aber das hat auch ganz viele Promotions, machen das inzwischen eben auch einfach als Konzept und weil sie das cool finden und weil da auch coole Sachen bei rauskommen. Ähm, ja, also gegeben hat es das mal irgendwie schon immer, aber oft eben so als einmaligen Act und dann in der Vergangenheit auch nicht unbedingt immer pietätvoll oder sportlich dargestellt. Mhm. Aber ich würde sagen, so seit naja, zwei, drei, vier Jahren finden wir das immer häufiger als völlige Normalität wieder tatsächlich an der Stelle. Ähm, und ich finde, es gibt auch genug Möglichkeiten, das ganz seriös und, und cool durchzuziehen.
1: Auf jeden Fall, diese seriösen Möglichkeiten gibt es und das macht auch große Freude und dann ist es aber so, dass jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Match selbst, also zu dem mhm. Kampf selbst und da gibt es ja auch so einige Begrifflichkeiten, die wir hier in einer Selbstverständlichkeit verwenden, aber vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind und lieber Jasper, mit was wird denn ein Match in der Regel beendet?
2: Ja, das Match wird sich, das ist auch witzig, weil das auch so eine, so eine Sache ist, die eigentlich jeder kennt, äh, der auch, die auch fast jeder im Kopf hat, selbst wenn er kein großer Wrestling-Fan ist. Aber ja, es ist der Pin. Ähm, der Pin ist die, die Schulterfesselung, also das auf dem, auf auf, auf dem Boden halten mhm. der Matte und dann kommt eben in der Regel auch der Pin-Count, also das Zählen bis drei, was äh, auch etwas ist, was, glaube ich, sehr viele im Kopf haben, wann sie, wenn sie an Wrestling per se denken. Ähm, genau, aber die Gegner, die, die Schultern des Gegners müssen auf dem Boden sein, man muss ihn runterdrücken, kann auch das Bein einhaken, kann auch nur aus dem Gegner drauf draufliegen liegen und selber K.O. sein, das kommt auch vor. Es ähm, gibt auch ganz viele verschiedene Arten der Pins, aber in der Regel ist es immer dasselbe, Schultern auf dem Boden und dann der Count bis drei und dann hat man das Mensch in der Regel für sich entschieden.
1: Essentiell notwendig, die Schultern auf dem Boden, ja, die beenden alles, das kann auch durch einen Einroller passieren, das ist das A und O und meistens kommt ein Pin nachdem eine Hauptaktion, eine große Aktion gemacht wurde, und zwar, haben wir auch schon mal eine eigene Folge, ihr merkt, wir deklinieren das alles nochmal separat und ihr könnt dann ger gerne explizit in unsere einzelnen Folgen nochmal reinhören und zwar in die Finisher-Folge in diesem Falle. Finisher heißt, das ist in der Regel die letzte Aktion oder eine der letzten Aktionen, eine besondere Aktion, die auch spektakulär ist, die auch eindrucksvoll aussieht und dementsprechend klar macht, okay, jetzt hat er seine Besondere Aktionen ausgepackt, die er nicht zu häufig auch auspacken will, kann, wie das genau aussieht, wie gesagt in der Folge, mit dem er das Match zu Ende
2: bringt. Genau, das ist der dramaturgische Höhepunkt in der Regel von dem Match, ähm, zumindest in der Vergangenheit meistens gewesen. Äh, in Finisher steht, steckt ja auch Finish drin. Der, das Finish ist auch tatsächlich das Matchende in der Regel. Ähm, und der Finisher ist eben, ja, wenn der durchgezogen wird oder es auch den Ansatz dazu gibt, das ist auch sehr wichtig, dass Leute vielleicht den Ansatz von dem Finisher zeigen, aber der andere windet sich noch mal raus, so dass man mhm. weiß, oh, das war knapp. Oder der wird nochmal ausgekontert oder dergleichen. Ähm, ja, aber in der Regel ist es so, der Finisher wird durchgezogen und dann ist es, ja, in der Regel hoffentlich vorbei, es sei denn, es gibt ein sogenanntes False finish Ein False finish genau.
1: Und zwar ist es eigentlich im Grunde ähm, ein Finish, was so aussieht, als wäre das Match vorbei. Aber es ist gar nicht vorbei, denn bis drei ging es dann tatsächlich doch nicht. erstmal, ne?
2: Genau, Also es kann einfach nur sein, indem es auf einmal noch ein Kick-Out gibt, also den, so, das sogenannte Austreten aus dem, aus dem Pin. Zum Beispiel bei kurz vor Sekunde drei, ähm, schafft man es dann auch noch rauszutreten. Äh, oder eben aber auch durch einen Eingriff, dass zum Beispiel ein anderer Wrestler den, den Referee aus dem Ring zieht oder sonst irgendwas. Aber es ist immer, das falls Finish beschreibt im Moment, wo das Publikum eigentlich davon überzeugt sein soll, dass es das jetzt war. Zum Beispiel eben durch den Finisher oder ja, in der Regel durch den Finisher. Und dann wird mit den Erwartungen aber quasi an der Stelle gebrochen und es geht doch noch weiter. Kann das eben aber aus ganz vielen Gründen passieren.
1: Genau. das Ziel,
2: auch da natürlich
1: die Leute vielleicht noch mehr reinziehen, noch mehr begeistern, auch die Reaktion abschröpfen. Ne, wenn du da dann denkst du, okay, das war's jetzt, jeder denkt, das war's. Und dann gibt es noch diesen Kickout, diesen Ausbreche. und dann ist natürlich die Reaktion irgendwie da von den Fans und genau sowas will man erzeugen, weil man merkt, okay, jetzt das Publikum ist drin in diesem Match, ne?
2: Ja, genau.
1: Und äh, was nicht so häufig passieren sollte, ist dann tatsächlich, dass man zu viele Finische aneinanderreiht, ja, um dann jemanden zu besiegen. Wenn du das wöchentlich machst, dann verliert diese letzte Aktion ja irgendwie an Bedeutung und deswegen wird sie protected. Das heißt, es geht auch im Grunde darum, das ist genau der nächste Begriff, den ich hier ein bisschen erklären will, darum gewisse Sachen zu schützen, dass sie ihre Werthaltigkeit nicht verlieren. Das kann tatsächlich bei einem Finisher der Fall sein, gibt aber noch andere Möglichkeiten erstmal, ne?
2: Ja, geht, geht bei Finishern, ist aber bei anderen Moves das ist auch bei ja, bei bei, bei Zwischenmoves mal der Fall, ne? Also, ähm, ich glaube, man kann generell festhalten, dass Protecten immer schwieriger geworden ist, weil äh, ich glaube, viele Leute einfach immer mehr und immer mehr gesehen haben im Wrestling schon ja. und auch immer mal gesehen haben, dass Sachen, die eigentlich unauskickbar waren, wo man früher niemals raus rauskommen konnte aus dem Move, da hat man heutzutage schon drei, vier, fünf Leute raus, äh, äh, austreten sehen, ja, also das ist halt einfach, es ist ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja einfach so, dass alle Sachen, die früher vielleicht gereicht hätten, um ein Match zu beenden, also die früher mal finisher waren, sind heute sehr oft reguläre Moves inzwischen geworden, was aber einfach der natürliche Gang der Zeit ist. Ihr nennt aber doch Nenn doch mal ein Beispiel. Nenn doch mal ein Beispiel. Ja, keine Ahnung. Also Elbow Drop doch ja, Tombstone-Polter war aber noch viel simpler. Ich meine, mhm. früher gab es lag, normale Leg-Drops, die Matches beendet haben von Hulk Hogan oder Elbow-Drops. Und ich habe, also, ne, das ja. ist und äh, es gibt immer noch Wrestler, die auch einen Elbow-Drop als Finisher haben, aber in der Regel sind das Sachen, das reicht nicht mehr. Ein DDT. Ich ja. weiß nur, dass es eine Zeit gab, wo DDTs als Move gespammt worden sind ohne Ende äh, und das einfach kein großer Move mehr gewesen ist. Aber trotzdem gibt es auch heutzutage noch Ausnahmen. Also ich, äh, es gibt vor allem ein einzelne Wrestler, die zum Beispiel auch, ich glaube, der das bekannteste Beispiel ist der sogenannte Burning Hammer von Kenta Kobashi, ein ein ein, ein 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 furchterregender Move, der den Gegner mal in puncto ja Next, äh, also Genickstabilität mal ein bisschen durchtestet auf jeden mhm. Fall an der Stelle. Ähm, der nicht in jedem Match ausgepackt worden ist, sondern wirklich maximal einmal im Jahr oder dergleichen oder sogar noch seltener. Und wenn er dann aber ausgepackt worden ist, hat er jedes Mal das Ende bedeutet des Matches. Also das Ding war wirklich absolut nied- und nagelfest, wenn, wenn, wenn der Burning Hammer kam, dann war in der Regel Schluss. Und solche Sachen haben noch ein paar andere Wrestler heutzutage. Ist aber auch nicht, auch nicht, die, auch nicht der Usus. Nee, ist nicht
1: mehr der Usus, aber dementsprechend, das ist ein Top-Beispiel eigentlich für einen Protected Move, ne? Ja, genau. kann man sagen. Genau, und dann gucken wir mal weiter. Wir kommen jetzt eigentlich so ein bisschen wieder zu den Leuten, zu den Wrestlern selbst. Und da ist es natürlich einer der Hauptbegriffe, die man immer wieder hört, wenn man mit Wrestling zu tun hat. Ja. Gimmicks. Was sind Gimmicks, lieber Jesper? Auch da haben wir übrigens eine eigene Folge dazu gemacht.
2: Yes. Es sind nicht die Uhrzeitkrebs aus dem Ups-Magazin, aber es, äh, geht, es, geht, es geht in eine ähnliche Richtung. <lacht> also das Gimmick kann man ganz blöd als Rolle des Wrestlers beschreiben, und Rolle heißt jetzt in dem Fall nicht gut oder böse, wie Face und Heal, wie wir das vorhin besprochen haben, sondern wirklich, was der Charakter per se darstellt. Das ist im Wrestling eigentlich super easy zu verstehen, wenn man ein bisschen zurückguckt in die 90er, weil da waren die Wrestler in aller Form, hatten die Gimmicks, die auf den ersten Blick erkennbar waren. Da gab es den Undertaker, den Totengräber und Untoten, und Da gab es Doink, den Clown, da gab's Boah, äh, Benjamin Biggle, nein, wobei das ist, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber Karl äh, Michaels
1: als äh, genau, genau, es, es gab sehr viele Beispiele, also gerade auch viele, die beispielsweise mit Berufen zu tun hatten, ne, wo ja, du dann deutlich ja. gemerkt hast, Müllmänner, ja, Duke the Dumpster drowsy als deutliche Überzeichnung. Es gibt keinen rationalen Grund, warum gerade ein Müllmann unbedingt bei der äh, WWE dann als Wrestler auch mit seiner Gier unterwegs sein sollte, aber darüber hat man sich damals vielleicht nicht so Gedanken gemacht, das war klar. Oder auch viele Gimmicks, die klare Zeichnungen hatten von dem Mann aus Fernost, dann war auch klar, wie er aussieht, ne?
2: ja. Genau. Das ist heutzutage in der Regel ein bisschen schwieriger auf den ersten Blick zu erkennen, würde ich sagen. Also in der Regel muss man jetzt, glaube ich, heutzutage, es gibt da immer noch Wrestler, wo man sehen kann, also keine Ahnung. Wenn ich jetzt mir bei ähm, wenn ich mir jetzt bei AEW den Luchasaurus angucke, der einfach ein großer Dinosaurier ist, dann muss ich da nicht lange drüber nachdenken, sondern kann das akzeptieren. Aber wenn ich mir jetzt gleichzeitig dann im Main-Event Brian Danielson angucke, dann ist vermutlich für den Fan, der jetzt einfach nur ein Bild von dem sehen würde, nicht sofort klar, was das für eine was das für eine Rolle ist. Also in der Regel ist es dann so, dass das inzwischen ein bisschen pointierter erzählt, äh, erzählt wird und dann irgendwie auch oft einfach auf Charakterzüge oder auf, einen bestimmten, ja, auf bestimmte Charakterzüge halt runterzubrechen ist mhm. und die Leute eben als Menschen eben ein bisschen glaubwürdiger dargestellt. Das sind immer noch sehr plakative Figuren, die sie darstellen, aber ähm, ja, man kann es vielleicht auf die, manchmal an, anhand der Kleidung er erkennen, was sie darstellen soll, aber sonst muss man die schon zumindest mal ein bisschen gesehen haben, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Das ist nicht mehr ganz so draufdringend. Es gibt auch ja. immer noch Gegenbeispiele. Auch heute werden manchmal noch ganz klare Charaktere erzählt, aber wir leben ja in so einer Welt, die auch mehrere Schattierungen auch schön findet. Und genauso schattierter sind dann mittlerweile eben die Gimmicks. Und wenn ihr genauer da noch reinhören wollt, welche Möglichkeiten es alles gibt, empfehle ich dir euch da die Folge über Gimmicks. Aber ein wichtiger Teil von eben solcher Charakterdarstellung ist auch die Gear, die Ring Gear. Und das ist im Endeffekt einfach die Bekleidung, die der Wrestler anhaben, das kann auch äh, die Bekleidung sein, äh, wie sie erstmal reinkommen und was sie dann danach anhaben, beispielsweise immer gutes Beispiel, der Undertaker mit einer Robe, mit einer äh, damals noch so typischen Totengräberrobe, du hast sofort verstanden, worum es geht und dann, was er dann anhatte, die ganze Zeit waren beispielsweise die Handschuhe, ne? wo er wo sich dann äh, nicht halt schmutzig machen wollen oder solche Sachen, also wir sehen ganz deutlich, das ist auch Charakterunterstreichend.
2: Genau, es gibt sehr viele Wrestler, die haben immer die gleiche Gear an. Es gibt aber auch sehr viele Wrestler, die haben nicht immer die komplett selbe Gear an, aber ähm, immer wiederkehrende Elemente. Ähm, zum Beispiel jetzt aktuell Yassir und Punk, der unterschiedliche Variationen von seiner Gier von seiner hat, immer aber irgendwas mit Sternen und Streifen in der Regel zum Beispiel drauf. Solche Elemente oder Herzen können es zum Beispiel auch sein wie bei, wie, bei, äh, wie bei Hitman Hart und auch bei Shawn Michaels, witzigerweise. Ähm, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, da immer so kleine wiederkehrende Sachen finden zu lassen. Es kann auch der gleiche Stil sein in anderen Farben, aber in der Regel haben Wrestler schon irgendeine Art von Wiedererkennungswert in dieser Gier eben auch, sodass sie nicht jede Woche komplett anders aussehen. Und in der Regel... Wenn sie so eine Gier dann auch mal irgendwie ändern oder sowas, hat das in der Regel auch, ein, auch einen Sinn, indem sie eben nämlich jetzt eine neue Rolle darstellen oder irgendwie ein bisschen an ihrem Charakter ein bisschen was schrauben, ähm, so dass man eben auch weiß, hey, die hat sich was getan.
1: Auf jeden Fall. Und etwas kann sich auch tun. Gerade hast du ja CM Punk angesprochen, der ein gutes Beispiel ist für den nächsten Begriff, den wir, glaube ich, auch mal erklären müssen, der auch manchmal verwendet wird und zwar k -Fabe. Was, lieber Jesper, ist K-Fape? Ich weiß, CM Punk hat ja doch das ein oder andere Mal versucht, diese Grenzen auch zu vermischen.
2: Ja, das ist ein, ein sehr spannender Begriff. Haben wir, glaube ich, auch noch Folge zu gemacht, wenn ich mich nicht täusche, ne? Mhm. Äh, genau. Ähm, also also ich würde behaupten, Kayfabe
1: ist im Grunde die Aufrechterhaltung dieser Illusion, dass Wrestling echt ist und das K-Fape durchbrechen ist im Endeffekt das Spielen damit, dass man ja weiß, dass es nicht in Anführungsstrichen echt ist, sondern dass es ein wie ein Theaterstück, wie ein etwas Choreografiertes, eine Mischung eine Sportunterhaltung ist. Und äh, dieses K-Fap, was aber lange aufrechterhalten wurde, war gerade bei einer alten Generation der Wrestler ganz beliebt. Diese ganz klare Trennung, dass die Heels, die Bösewichte nur mit den Bösewichten fahren, die Guten nur mit den Guten irgendwo hingefahren sind, weil die können sich ja nicht ausstehen. Das ist natürlich genau. wie beim Schauspiel eigentlich irrelevant, weil wir wissen ja, dass das Schauspiel ist, das hat eine ganze Weile gebraucht, gebraucht um das zu realisieren.
2: Genau, es ist, es hat sich tatsächlich so ein bisschen gewandelt, der Begriff, also wie du früher schon sagst, früher war es echt so eine Art Kodex, würde ich sagen, ne, zwischen ja. den Leuten, die gesagt haben, das dringt hier alles nicht nach außen, wie du schon ganz richtig gesagt hast, unterschiedliche äh, Busse zum Beispiel zu nehmen zur nächsten äh, Promotion, damit nicht irgendwie die Leute, die sich später angeblich hassen, im Bus nebeneinander sitzen, aber genauso wurden ja so Liebesbeziehungen und sowas und Freundschaften alles einfach verdeckt und und unter, unter Verschluss gehalten, ähm, damit diese Illusion nicht beraubt wird. Jetzt ist es natürlich, kann man sich auch, glaube ich, problemlos vorstellen, heutzutage deutlich schwieriger, dieses Mysterium um aufrechtzuerhalten. Ne? Also die Leute wissen in der Regel, dass diese Wrestler sich nicht hassen, sondern eben Leute sind, die miteinander arbeiten ähm, und sich oft auch dabei sehr gut verstehen. Und jetzt hat sich der Begriff k eigentlich so ein bisschen geändert und ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Suspension of Disbelief Begriff, was ja so ein häufiger Ausdruck für Film und Fernsehen und sonst was ist und Theater, äh, wo man sich eben als Zuschauer ähm, ja bewusst darauf einlässt, was da gerade passiert, auf Storylines einlässt und nicht hinterfragt, was da jetzt gerade passiert. Um, und K-Fape beschreibt heute eigentlich im größten Sinne diesen ganzen Bereich, würde ich sagen. Also auch, zu, also auch Zuschauer kennen den K-Fape-Begriff inzwischen. Und da wird zum Beispiel gesagt, ist der wirklich verletzt oder ist der in K-Fape verletzt gerade? So, ne? Also, dieser Begriff Ganz wichtiges so Beispiel. Dran. Ja, mhm. genau. Also das ist das ist ein Begriff, der ist von, als also als ehemaliger Inner-Szene-Begriff zumindest von dem, was ich weiß, ich weiß nicht, ob er wirklich so häufig genutzt worden ist, ist danach außen gedrungen zu den Fans, die das Ding inzwischen jetzt auch benutzen und es hat eben so eine leicht andere Konnotation eigentlich inzwischen tatsächlich, aber ja, alles, was kayfet passiert ist, was eben in diesen Rollen passiert, in diesen Geschichten passiert. Ja,
1: diese Vermischung ne, zwischen Realität und Wirklichkeit, beispielsweise zwei ähm, Leute eines Tag-Teams, also auch eines Teams, was zusammengearbeitet vielleicht auf Titeljagd war, plötzlich verstehen sie sich nicht mehr gut und kämpfen gegeneinander. Dann fragt man sich auch, sind die jetzt wirklich verfeindet? oder Das ist nur Teil der Storyline und das Beste ist wenn eine Erzählung im Wrestling es so realistisch darstellen kann, dass du es halt nicht weißt. Dass du komplett investiert bist und sagst, wow, okay, ich muss mir das angucken. Also ich habe gehört, die verstehen sich ja wirklich nicht gut. ja? Und sowas gab es ja immer wieder. Also ich erinnere beispielsweise schon eine ganze Weile her, wo auch reale Elemente damit reingespielt haben. Eine, eine Storyline zwischen Matt Hardy und Edge für die äh, WWF und WWE-Zuschauer. Da war auch irgendwann nicht mehr klar, was ist denn real und was ist Fiktion. Es gab diese Situation mit Lita, einer Frauenwrestlerin, die relativ populär war und da hat man auch gemeint, ne, wurde sie jetzt ausgespannt von Edge und das hat für reale Konflikte gesorgt. Genau. Insofern ganz spannend auf jeden Fall. Und jetzt ist es aber auch so, wir haben jetzt über Matt Hardy gesprochen und Matt Hardy ist ja tatsächlich dann auch jemand, wenn er gut beim Publikum ankommt und man merkt, okay, guck mal, es ist so, dass Matt Hardy wirklich jetzt viele viel Merch, also viele Klamotten verkauft, viele T-Shirts oder sonstige Sachen, Och, dann dann muss ich dem, glaube ich, mal einen Push geben, auch ein Wort, was wir immer wieder verwenden und Push heißt im Endeffekt, er kommt die Leiter, die Karriereleiter innerhalb eines Wrestling-Businesses ein wenig hoch und wird dann woanders auf der Karte positioniert oder Erzählungen drehen sich viel mehr um ihn, als es vielleicht noch vor einem halben Jahr der Fall war, ne Jesper?
2: Genau. Also, auch der Begriff ist so ein bisschen variabel. Also, ganz klassisch drückt er natürlich das aus, was du gerade gesagt hast. Jemand wird die Card hochgepusht. Also, mhm. wir haben ja vorhin über die Begriffe wie Jobber, mid und Main-Eventer gesprochen. Klassisch wäre jetzt zum Beispiel ein mid der so auf die Kämpfe vor dem Main-Event bestreitet, wird immer beliebter und beliebter. Und irgendwann sagt die Promotion, hey, der Typ, der ist doch Money, den können wir doch, den können wir doch, den, den können wir doch gut einsetzen, den können wir doch im Main-Event gebrauchen. Und dann wird er in die oberen Card-Regionen gepusht. Ähm, gleichzeitig bezeichnet der Push aber eben auch ähm, ja, die Bestrebung der Promotion, das zu schaffen. Mhm. Also, wenn eine, wenn eine, wenn eine Promotion einen bestimmten Wrestler pusht, dann macht sie das in der Regel, indem sie ihm eine große Storyline gibt oder ihm einen neuen Charakter gibt und ihm besonders viel TV-Zeit gibt und sowas. Also es ist sowohl, das hoffentlich, das hoffentlich Ergebnis, als auch der Prozess als solcher, der damit gemeint ist, tatsächlich in der Regel. Das ist so ein bisschen bisschen variabel, je nach Kontext.
1: Auf jeden Fall, das kann beides beschreiben. Aber ich glaube, wir haben hier mal illustriert, was wir damit meinen, wenn wir das so oft ja. verwenden. Ich ja. glaube, das ist auch ganz wichtig. Und dann kommen wir eigentlich so ein bisschen jetzt eher zu den Matcharten oder was es halt nur sonst noch im Wrestling gibt. Und auch etwas, was wir immer mal wieder angerissen haben, ist das Deathmatch. Und Deathmatch beschreibt im Grunde eine besonders brutale Ausformung eines Kampfes, meistens mittels äh, verschiedener Utensilien, also nicht nur, dass die beiden ihre Hände, ihre Fäuste nehmen oder ihre Aktionen, sondern dass sie weitere äh, Bestandteile, die normalerweise nicht im Ring anzutreffen sind, dazu verwenden. Ne?
2: Genau, also in der Regel ist es auch ein sehr blutiges Match, also ich glaube, jeder, der ein Deathmatch äh, gilt für ein Deathmatch ausgibt, erwartet in der Regel, dass die Wrestler bluten und auch in der Regel bluten die ja dann wirklich mhm. ähm, durch, durch, ja, durch Hinzufügen von, von kleinen Wunden durch Rasierklingen oder dergleichen. Ähm, also es hebt sich, also der Deathmatch-Begriff ist einfach insofern spannend, weil ich finde, es ist ein sehr krass plakativer und heftiger Begriff, Deathmatch, da denkt man ja wirklich, da bringt sich jetzt gleich jemand um im Ring, ja, aber in der Regel beschreibt es eben, ja, wie so ein, so ein Splatter-Film halt zum Beispiel eben auch, dass hier. Hier eben mit verstärkten ähm, Gewaltelementen zu rechnen, das ist in irgendeiner Form. Also es geht in der Regel hier nicht darum, einen sportlichen Wettkampf darzustellen, so äh, in ganz klassischer Form, wie das beim Wrestling ja sonst emuliert wird, sage ich mal, sondern, ähm, ja, darum, ja, so eine leichte blätter komponente mit ins Wrestling zu bringen. Und da ist der Deathmatch-Begriff glaube ich schon der plakativste. Hardcore-Wrestling beschreibt im Endeffekt nicht viel anderes, aber Deathmatch ist eigentlich schon nochmal, ich würde sagen, im Wrestling-Sprechen nochmal eine eine Abstufung davon, als wie heftig das zu verstehen ist.
1: Auf jeden Fall. Und auch das gab es übrigens schon viel länger. Ähm, hat aber jetzt in den letzten Jahrzehnten halt nochmal eine andere Ausformung gefunden, weil halt einige Ligen sich darauf spezialisiert haben und fast sowas nur angeboten haben. Es gab auch früher schon ein Texas Deathmatch, wo du genau wusstest, okay, hier kommt eine Fehde zum Ende und hier wird es besonders blutig. Das kann dann allein mit, keine Ahnung, das kann allein mit Ketten gewesen sein oder sonstigen Sachen, Stühlen, die immer schon zum Einsatz kamen. Die übrigens auch Teil eines Unterbegriffs sind und zwar... Oftmals wird es genannt Foreign Objects. Und das heißt im Endeffekt, das sind Foreign. Warum sind es Foreign? Im Endeffekt, weil sie ja ursprünglich nichts mit dem im Ring zu tun haben. Weil normalerweise hat ja ein Stuhl oder ein Tisch im Ring nichts verloren. Oder gibt es einen anderen Ansatz, warum das so heißt, Jasper?
2: Nee, das ist genau das. Das ist künstlich in das Match hinzugefügt. Also eigentlich ist jedes Object foreign object. Das sei denn, es gibt eine Stipulation, dass sowieso ein Stuhl oder eine Kette Teil des Matches ist würde ich sagen, aber sonst sind Foreign Objects, wie du ganz richtig gesagt hast, Sachen, die irgendwie illegal ins Match geschmuggelt worden sind. In der Regel, glaube ich, ganz klassisch ein Stuhl oder die Ringglocke oder dergleichen, womit dann eben meistens der Heel äh, das jeweilige Babyfix niederstreckt.
1: Ja, und ähm, jetzt haben wir natürlich, jetzt wissen wir natürlich so diese Matcharten, das haben wir jetzt schon einigermaßen skizziert, aber es gibt ja unterschiedliche Typen von Wrestlern und jetzt was gibt's denn da für Typen, wie die auftreten, was sie ja, ähm, darstellen?
2: Ja, es gibt, glaube ich, es gibt eine ganz große Breite von Wrestlern, aber ich hab's jetzt mal, ich hab jetzt mal so drei Dinger runter, auf drei Dinger runtergebrochen und ich fange mal mit einem der plakativsten an, weil es auch so ein schöner Begriff ist, finde ich, High Flyer, da steckt eigentlich schon alles drin. Ja. Ein Highflyer ist einfach ein Wrestler, der in der Regel eben, ja, viele Aktionen in der Luft, aus der Luft zeigt, von den Ringseilen zum Beispiel, also besonders spektakuläre Sprünge und ähm, Aktion vom Top Rope tatsächlich, also Real Mysterio wäre so ein klassisches Beispiel jetzt oder inzwischen ein klassisches Beispiel, sage ich mir ist ja noch aktiv. Ähm, und genau, also meistens sehr spektakuläre Wrestler, in der Vergangenheit oft auch eher. Ja, ein bisschen leichtgewichtiger vielleicht an der Stelle, hm. ähm, aber ja, meist, nichtsdestotrotz auch totale Superstars.
1: Auf jeden Fall, die Hochrisikoaktion aus der Luft kommt natürlich bei einer Vielzahl des Publikums groß an, ist natürlich auch so vielleicht ein bisschen angelehnt an das Lucha Libre, also die mexikanische Version des Wrestlings und ähm, wird da auch dann dementsprechend adaptiert und zeigt natürlich, ähm, dass es ein bisschen riskanter ist und da ja, sind die Leute wahrscheinlich eher ein bisschen weniger gewichtig, haben eine andere Statur, aber kommt dann damit auch gut an. Und im Gegensatz dazu beispielsweise eher die Grappler. Und die Grappler sind eigentlich eher die, die aus dem klassischen Ringen kommen und versuchen mit Supplessen, äh, mit anderen Haltegriffen, anderen Griffen im Endeffekt ihren Gegner niederzuringen im ganz klassischen Sinne.
2: Genau. Gibt eine hohe Schnittmenge zum Begriff des Technikers, würde ich sagen, bei den Grapplern. Also ja. das sind Leute, die eben so klassisch handwerklich wrestlen. Du hast das gerade sehr schön bildlich beschrieben. Also wirklich Leute, die in, dem, in den normalen Ringen, sag ich mal, verwurzelt sind in irgendeiner Form. Das sieht in der Regel am realistischsten aus, würde ich sagen, von all dem, was Wrestler machen. Vielleicht neben so typischen striker wrestler also ja. die viel mit 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 Kicks und Punches arbeiten. Wobei, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein, weil vermutlich Leute, die die ganze Zeit irgendwie wirklich, ja, UFC gucken, denen wird das schon auffallen, dass es das ein bisschen anders aussieht. Aber im Grappling, ja, das ist viel Mattentechnik, äh, viel bodenorientierte Aktionen und ähm, genau, viele Griffe und, 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 und Slams, wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Und zu guter Letzt, das würde ich jetzt mal so als dritte Klasse mit aufmachen, gibt es noch den Brawler. Ähm, ist auch ein sehr schöner. Begriff, den man vor allem im Wrestling findet, auch wenn man in wenn den inzwischen auch bei der UFC und sowas mal findet als Umschreibung für Leute. Brawler sind einfach, ja, ich sag mal Schläger. Ne? Kneipenschläger.
1: Leute, <lacht>
2: Kneipenschläger, Berufsschläger. Ja, Leut, ja. Leute, 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 die sich durch den, durch den Ring prügeln, die um den Ring herum auch ordentlich arbeiten, den Gegner gegen die Ringpfosten hauen und den einfach verdreschen. Also Stone Cold Steve Austin, klassischer Brawler, ja, der, der ist jetzt nicht dafür da, dass er hier irgendwie einen schönen Figure for Leglock oder sonst irgendwas zeigt oder einen sonstigen schnieken Aufgabegriff oder einen tollen Spiel spektakulären Top Rope Move, der verprügelt seinen Gegner, der rennt ihm hinterher, dem schlä schlägt ihm aufs Maul und der tritt den noch zu Klumpen er auf den Boden liegt. So und bei, den, bei, der, bei dem Brawler, da können auch noch ganz viele andere Elemente mit einfließen, zum Beispiel das Deathmatch Wrestling, was wir gerade schon angesprochen ja. haben, und der zeigt auch mal den ein oder anderen normalen Wrestling Move, aber größtenteils ist das jemand, der ist draußen, weil er Blut sehen möchte und genau. äh, pure zusammen
1: pure aggression dann im ring um dann äh, sein mittel äh, um damit seinen mitteln das ziel des sieges zu erreichen was aber auch schön ist denn wir sehen natürlich hier dass es natürlich dann auch Denk logischerweise gewisse Lücken dann auch bei Brawler gibt, ne? dass du halt weißt, okay, der schlägt halt drauf, der ist vielleicht energisch, aber der hat natürlich gewisse Lücken, wenn er nämlich in die Falle eines Technikers oder eines Grapplers reinfällt, und zwar duckt sich vielleicht der Grappler und dann gibt es eine Suplesse und dann ist der Brawler zum Beispiel erstmal ähm, für ein paar Sekunden ausgenockt und das ist dann die Möglichkeit von dem Grappler jetzt die Oberhand zu gewinnen. Genau solche Möglichkeiten gibt es, beispielsweise ist es bei einem Highflyer so, dann kann er vielleicht ausweichen, wenn der Brawler Versucht ihn mit der Faust zu erwischen und dann kann seinerseits eine besonders äh, schnelle Aktion landen. Also, genau das gibt Mittel und Wege, wie du dann ein Match dann sinnvoll gestalten kannst. Und Brawler ist tatsächlich, aber sage ich immer wieder, mit meine liebste Form des Wrestlers. <lacht> Bleibe ich dabei.
2: Ja, der, der Mix macht es ja für mich, aber ich liebe Brawler auch sehr, sehr doll. So ein guter Brawler macht schon immer sehr viel Spaß und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als im Wrestling das Gefühl zu haben, dass da gleich jemand richtig schön aufräumen wird. So
1: ein bisschen das, der Bud Spencer des Wrestlings, ja. <lacht> yes, ja, ja. Ja, da, da komme ich ja her. Ne? Im Endeffekt Bud, Bud Spencer und Terrence Hill gesehen früher und dabei hängen geblieben, dass ich dann direkt danach äh, auch mal RTL 2 geguckt habe und dann gesehen habe, ah, was ist hier mit Wrestling? Und dann äh, war ich plötzlich halt gefangen. So, so geht das. Aber ich glaube, da haben wir einen ganz guten Überblick. Und eins ist noch auf der Liste, und zwar ist es auch gar nicht so einfach zu erklären, lieber Jesper. Ein Swerve, das musst du
2: natürlich jetzt wirklich noch erklären. Ne? Ja, das, der Swerve. Äh, Vince Russo lässt grüßen. Ähm, der Swerve ist tatsächlich, also man kann das auch, glaube ich, ganz gut als Twist äh, bezeichnen, mhm. aber das wird dem Begriff schon fast nicht ganz gerecht. Der Surfen Wrestling also bezei bezeichnet grundsätzlich eine äh, ungeahnte Story-Wendung zum Schluss. Also, mhm. äh, angenommen, äh, man rechnet zum Schluss, dass einer der Wrestler jetzt hier auf jeden Fall der Bösewicht sein wird und das entpuppt sich aus dem Nichts jemand anders als der Schurke eigentlich dergleichen. Ähm, also es ist tatsächlich so, ja, wie, wie man das aus, aus Sixth Sense oder sowas kennt, ein, ein klassischer Twist. Allerdings hat es im Wrestling inzwischen so eine leicht negative Konnotation, weil das vor allem ein Schreiber namens Vince Russo eingeführt hat, zumindest äh, wird das historisch so gesehen, der vor allem dafür bekannt gewesen ist, gerne Swerves des Swerves wegen zu machen, also oft einfach nur einen Schockmoment kreieren wollte, der da nicht unbedingt sinnvoll war und der Swerve ist bezeichnet eben genau das. Oft nicht so wahnsinnig sinnvolle äh, getäuschte Erwartungen, ähm, wo man dann eben einen Schocker bringt. Das ja, oft eben einfach nur, wenn man das eben machen wollte. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die alle qualitätslos sein müssen, aber ich würde sagen, der Begriff ist inzwischen ein bisschen negativ behaftet tatsächlich an der Stelle. Aber
1: genau das ist das Wichtige, was du sagst. Denn natürlich ist es cool. Ähm intriguing Stories zu haben, wirklich, wo du nachdenken musst und twists und turns, das ist alles gut und schön, aber was du sagst, so ein Swerve muss halt eine logische Komponente haben, weil wenn sie nicht logisch ist, dann bist du zwar für den Moment in einem Schocker gefangen und denkst, wow, das war jetzt aber krass, aber wenn es sich nicht logisch erschließt, sagst du, okay, das macht aber eigentlich keinen Sinn, was wird mir hier gerade verkauft? Und dann haben wir das Problem, dass Swerves halt eher nachteilig sind, denn am Ende muss äh, jeder Storyline eine möglichst logische Erzählung dahinter stecken und dann glaube ich ist, ist man als Fan ist man als Zuschauer Zuschauerin geneigt diesem Produkt mehr zuzugestehen ne? mhm, genau Insofern würde ich fast sagen, wir haben jetzt einigermaßen zusammengefasst, was uns jetzt mehr oder weniger spontan in Sachen Begriffen eingefallen ist. Wenn ihr noch Nachfragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, wir haben ja den Discord-Channel, ihr könnt uns auch bei Twitter fragen oder sage ich mal auch bei Facebook beispielsweise oder bei Instagram, dann schickt uns das und dann werden wir gerne nochmal eine Ausgabe machen und ansonsten können wir euch nur empfehlen, wenn ihr Bock und Zeit habt, guckt euch jetzt mal Bassets an, ihr seid ja jetzt auf jeden Fall gut angewiesen, ihr habt jetzt genügend Begriffe, mit denen ihr jetzt hantieren könnt. Für die zwei Staffeln, ne?
2: Genau, ich glaube den Großteil werdet ihr jetzt verstehen, hoffentlich. Und sonst nachfragen, wir machen das nochmal.
1: Auf jeden Fall machen wir das dann gerne nochmal und jetzt hört ihr nochmal, warum man das denn gucken sollte, weil da haben wir nämlich mal ein paar unserer Hörer und Hörerinnen gefragt. Insofern, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Die Ringfüchse haben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir kurz was zu der neuen Pretty Bastards Duke in der ARD Mediathek sagen sollen und ähm, da wir hier zu zweit wohnen, nehmen wir das einfach in einer Aufnahme auf und äh, nehmen uns da heraus, dass wir gleich zwei Aspekte beleuchten und ich übergebe erstmal an Reike. Hallo, hallo. Äh, genau, also bei uns ist es so, dass wir schon seit 2017 dabei sind, weil es auch die ngw ähm, veranstaltung miterlebt haben und deswegen ein besonderes Interesse auch in der Doku hatten, weil wir natürlich auch schon den Aufstieg der Pretty Bastards seit längerem verfolgen und ähm, wir haben dann das besondere Interesse natürlich auch in dem Sinne, dass wir dann die ganzen Sachen, die wir gesehen haben, wo wir im Hintergrund rumspringen, auch nochmal einordnen können. Und einfach auch diesen Hintergrund der barbarischen Tätigkeit, wie Ahura es so schön sagt, ähm, genau, einfach auch nochmal dann nach außen zeigen können, wenn Leute uns fragen, was wir uns da eigentlich angucken. Genau, das ist auch irgendwie der Aspekt, den ähm, ich in der ersten Staffel am heraushebendsten finde, dass das einfach eine sehr, sehr gut gemachte Doku ist. Also nicht nur eine Doku für Wrestling-Fans, sondern einfach eine Doku für Leute, die Dokus mögen, Sportdokus, aber auch darüber hinaus und dass das ist einfach eine Toll produzierte Serie ist, die man Menschen zeigen kann, denen man vielleicht das eigene Hobby näher bringen möchte. Das ist eine Doku, die ich meiner Mutter zeigen kann, ähm, die fairerweise auch schon mal bei NGW dabei war und es geil fand. Ähm, aber trotzdem so, das kann ich auch Menschen zeigen, die ähm, nichts damit am Hut haben. Und dann, ähm, weil wenn man sagt, okay, ich gucke Wrestling in Sossenheim in der kleinen Turnhalle, das klingt jetzt erstmal nicht so glamourös. Wenn man die Doku dann aber im Hintergrund sieht, dann sieht man vielleicht ein bisschen den... Charme, den das hat, und das Herzblut dahinter, und das ist wirklich was, was sehr, sehr gut rauskommt in der ersten Staffel. Was auch cool ist, dass man ähm, eben auch die Entwicklung von, vom Tech-Team sieht, dass man die zu funktionieren, dass wie die Dynamik zwischen ihnen ist, dass der eine eher der Antreiber ist ähm, und genau wo er eher aufholen muss, wie Maggie das formuliert, und ähm, das ist halt auch super zu sehen, wie sie, wo sie heute sind. genau. Genau, das bezieht sich alles auf die erste Staffel. Die zweite haben wir jetzt noch vor uns und sind sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, weil man jetzt ja natürlich auch schon weiß, wenn man die erste Staffel nochmal schaut, wie sich das weiterentwickelt hat mit den beiden. Sehr spannend, das nochmal zu sehen. Deshalb freuen wir uns auch sehr auf die zweite Staffel, die wahrscheinlich nochmal eine Schippe drauflegt, auch mit neuen Gesichtern.
3: Hallo, liebes Ringfuchs-Universum. Hallo Marvin. Bei der zweiten Staffel, muss ich ehrlich gestehen, bin ich gerade bei der ersten Folge. Ich finde die Einbindung von Baby Allison super, super schön. Auch noch ein bisschen mehr Background über sie zu wissen, weil mittlerweile ist sie doch sehr prominent. Da stand zum äh, Zeitpunkt 2019 war es ja eher so langsam in die Einbindung. so fand ich ganz cool. <lacht> Zur ersten Staffel hingegen muss ich echt sagen, das fand ich, ist vielleicht auch, finde ich, die beste Doku, die es in Deutschland gibt über Wrestling. Ich finde einfach, die Bastards, die wir kennengelernt haben, sind eigentlich auch dieselben Menschen hinter den Kulissen außerhalb vom Ring. Also man muss wirklich sagen, ich finde die Szene so zuckersüß als ähm, die beiden geweckt werden und ähm, Maggot mehr oder weniger versucht, Ahura aus dem Bett zu bekommen, weil sie zu einem Ring müssen, äh, zu einem Wrestling-Match müssen und es einfach nicht funktioniert. Und dann halt diese Dynamik zu sehen, die widerspiegelt, glaube ich, so viel im Tag Team Pretty Bastards, dass es einfach für mich als Außenstehender super cool ist, zu beobachten. Ich muss auch sagen, diese Szene, wo ich, glaube bei Maggots Mom Frühstück gibt und die beiden da sitzen, als wären sie halt Brüder. Also das sind so vielleicht zwei Sachen, die mir positiv sehr aufgefallen sind. Ich freue mich jetzt auf die ähm, zweite Staffel tatsächlich sehr. Ich bin gerade am Anfang der zweiten Folge, habe gerade gesehen, wie das Ganze in Frankfurt geendet ist. Und mal schauen, was dabei noch kommt. Liebe Grüße, tschüss.
0: Wenn man die WXW World Tag Team Titel gewinnt, das katapultiert einen quasi nach oben.
3: Da sieht man einfach das Vertrauen von der Company in den Wrestler und dass der Wrestler zum Champion widerspiegeln kann.
0: Das sind ab sofort Repräsentanten für Deutschlands größte Wrestling Promotion.
1: Ich habe drei Verletzungen gehabt. Ich habe an Wrestling-Freunde verloren. Ich habe meinen Job verloren.
0: Also so, so intensiv ist Wrestling für mich, so abhängig bin ich davon.
1: Irgendwie im Kopf ist es drin, ich muss das machen. Ich glaube, ich habe dem Wrestling schon das meiste gegeben, was ich kann. Nimm auch noch den Rest, wenn du willst.
0: Wrestling ist ein verdammt fieses Business. Wenn du halt Wrestling machst, dann bleibt von deinem Privatleben nichts mehr übrig. Wenn du Leute findest, denen du zu 100% vertrauen kannst, ist es halt unbezahlbar.
3: ist mir auf jeden Fall so viel wert, dass es mich einen Wirbel gekostet hat. Fast eigentlich schon mein halbes Leben so. Und vor allem das, was jetzt noch kommen wird. So viel ist mir Wrestling wert.
0: Ich bin auch zu stolz und zu stur, aufzuhören, dem hinterher zu jagen. Jetzt zeigen
1: wir erst recht der Welt, was wir können.